0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。虽然现在年才过了一半而已，不过不知道就是大家在过年的时候会去买刮刮乐或是乐透吗？想说，假如我中了乐透或是刮刮乐中了頭獎的头奖话。我明天就要把工作辞掉，从此财富自由。刮刮乐中头奖可能还没有办法财富自由了，但是如果中了乐透的头奖的话，我想是有可能的。不知道大家有没有怀抱着这样的一个梦想？不过这几率真的是非常小了。那今天为什么要跟大家聊这个呢？其实是跟今天要分享的剧蛮有关系的。今天要跟大家分享的是韩剧《Clean Up》这一部，并没有中文的名称，它叫做。Clean up 就是打扫很清洁那个 clean， 那它其实是翻拍同名的英剧，那这个英剧是2019的作品，中国人翻译有人叫做内线女王，那这也是跟它的剧情有关联啊。一开始会看这一部，我是觉得题材是蛮有趣的，而且我就觉得连。股市交易就是内线交易的这件事情也能够翻拍成一个剧集，我觉得真的是蛮厉害的。那主角们呢，他们的职业就是清洁员，就是你一般在公司或者是学校里面看到厕所打扫的阿姨或是叔叔们，或者在校园当中扫落叶啊，就这些清洁员工。那这些清洁员呢，要如何利用内线交易赚大钱？就是这部剧想要。呈现的一个故事主轴。那英剧本来它的总集数只有六集而已，可是韩剧把它翻拍到十六集。那么想说，到底有哪一些情节是多出来的环节？我并没有看过英剧的版本，不过我在想说，它到底要怎么把它延伸到十六集，真的是蛮厉害的。那一开始会注意到这一部，当然就是它的主角。主角呢，于荣美，她是由演员连金雅饰演的。连金雅最经典的代表戏就是我也提过非常多次，还没有看过的就赶快去看。是2018年的《Sky Castle》，就是现在有一些平台翻作《天空城堡》，然后原名就是《Sky Castle》。然后我之前看的时候是翻作《天空之城》。他之前比较近期的作品是在《雪降花》有特别出演，不过《雪降花》我并没有看。那连金雅，她最主要的演艺方向还是以电影居多，就是一个电影咖。但是因为她在《Sky Castle》里面饰演的郭美香，真是令我太印象深刻了。所以呢，我对连金雅这个演员，我觉得就是会让我记住她的演技。那他同时，我记得也在当年的白想，就是获得了最佳女主角。那她在里面这部饰演的余荣美，是一个令人感到厌烦的妈妈。会有这样的注解，就是我看到这样的角色设定，还有他在里面剧情的样子，就是并不是非常的讨喜。就是她做的某一些行为，因为她跟她的老公离婚，本身是因为她赌博的关系。她因为赌博的关系欠下了一个蛮大的赌债，然后她有两个小孩是跟着她住在一个非常小的公寓里面。然后我觉得这对小孩子的成长环境真的是蛮可怕的，因为他积欠赌债的关系，经常被高利贷的人找上门。那因为他也必须要照顾养两个小孩的关系，所以他其实一直在为钱财奔波跟工作。他自己本身的一个政治就是清洁公司的员工嘛。那有一天，就偶然在他打扫的公司叫做 Best 投顾公司里面，听到一个主管阶级人就是内线投资的消息。然后呢，他的主管的办公室上方就有一个类似通风口的地方，他们就想说好就是要开始窃听内线消息，就是把窃听器安装在那个通风口上面，然后就开始准备他们。窃听生活就是靠着内线消息投资赚大钱的故事。那除了廉晶雅饰演的雨荣美之外呢，还有他的好朋友安仁景是由全昭敏饰演的。他们就是清洁公子明一起工作的朋友。安仁景他自己本身的个性算是比较刚正不阿一点，所以一开始他并没有想要加入荣美。做这个内线交易的工作，可是其实这样的工作很难的单打独斗。就在柔美的说服之下呢，就跟安仁清一起来做这个监听的事情。全昭明，其实我是第一次看他演戏，大家其实之前也出演过不少作品啦，他近期一部是《女王之家》。蛮意外的，我觉得当初应该是错过那个档期。它是一部狗血剧，不过就是我并没有再回去看了，因为近期的剧就是还蛮多的。那被更多人广为认识，应该是在综艺节目《Running Man》里面的表现。如果有看过或是常看《Running Man》的人，应该对全昭明是不陌生的。那还有一个他的伙伴呢，其实有点意外的加入这个团队，就是在。执行内线交易窃听，就是安装器具的时候被他发现，就是由金财和饰演的孟秀子，他就是某一次撞见荣美在装监听器，然后意外的加入，然后开始了这个内线交易情报团队。那也因为一起工作关系，他们三个人友情就是变得更加的坚固。如果就是有看我之前上上一起推荐的《为何是吴秀才》。他就是在里面演的赵康子这个前景差角色，大家就是在看的时候造型就是还蛮不一样的。但我在那一集其实有提过，我觉得金彩娥的脸就真的长得比较成熟一点，所以这一部他演妈妈，我觉得是完全无回合，甚至我觉得是更适合他的。那这一部其实播放的平台还蛮多，像爱奇艺啊、Friday、阿米 Video 里面其实都有。那可能过往有一个算是偏见，就是可能有很多家买的片子，就是可能评价还好，所以可能版权费比较便宜。可是说实在的，我看完这部《Clean Up》，其实我给他的评价还不差，我觉得其实还不错的。但是也同时解答了，就是我刚刚所说，他如何拍到十六集？其实后面的剧情，我觉得有点小印加，跟有一些重复的部分。接下来就分享一下我看完的一些心得。那这一部第一个主轴呢，也是我觉得是看点。它在这一部里面其实还是有提到内线交易组织，因为内线交易其实通常不会是个人作案，它通常是一个公司或是一个团体背后有组织团队在操作，甚至在控制股价部分。其实，在剧情上，它真的是需要有一个契机拿到那一只作案手机，因为那个作案手机就是这个。内线交易组织后面用来联络的管道，然后刚好这一家投顾公司就是原本在做内线交易的那个人，感觉是有被检举的，所以原本在做内线交易那个人呢，他要只好就被暂时关在家，就是等到全部调查完毕之后，他才可以回到办公室。但是当时那间作案手机已经被于荣梅拿走了，只有后来才发现。原来在这个背后是有一个非常庞大的组织在操作着，它并不是一个单一的事件。接下来就看于荣美，就是有点深入虎穴的去看这个背后洗钱组织里面的人到底是怎么样的人，然后他们是如何的进行这个内线交易的程序。他其实这边开始就有点变，是他开始利用的假身份，因为他其实是冒充了那个原本在洗钱那个角色。但是因为他们其实过往都是利用电话沟通，但我真的也蛮佩服说由美在这部里面的情报搜集跟说谎能力，他编了非常多的理由，而且他其实也可以得到就是某一些讯息，就是有点以假乱真，可以让。组织里面的人相信，那跟他第一个接触人呢，就是李永信，是由李茂生饰演的。哎、欸，我们有见到李茂生啦。最近的出场率真的是还蛮高的。可是他在这一部里面，我觉得在三九里面，他就是一个非常痴情的人，在当时那一部，我觉得好感度也是算蛮高的。但这一部里面，他就是蛮帅的，就是他整个气场，他在里面是扮一个离过婚的律师。但同时，也是这个组织里面的其中一员，而且我不晓得是不是在这个组织，还是原本李永信这个角色就是蛮生性多疑的。虽然宇荣美提供的情报，的确可能都是只有内部组织或真的是可信度高的消息，还有包括他的装扮，还有他的住宅，但其实这些。完全都是事先设计好，还有很缜密的规划能骗过人的。我现在发现，就是我最近在看的一些剧，有一些就是为了假扮自己是很高贵的身份，可能就是会把自己的住址谎称在一个非常高级的地段，然后假装进去，但可能是事先收买了里面的管理员，就可以让他暂时的进去，这样，他其实根本不是那里的住户，让离去人就。误以为说他是住在这么一个高级的地段，产生一个哇，他是一个非常上流或是非常有钱这样的人的一个错觉。那于柔美他们其实跟女儿住的地方是真的那种非常老旧，可能是二三十年的那种超级小的公寓。可是他在这个内线组织的这样的一个身份，就突然变成一个高雅的贵妇，然后他谎称他自己的职业是。财经金融顾问完全就是一个假的人设，然后开始跟这个内线组织交易叠对叠的过程。我觉得这个过程是还蛮精彩的。不过大家听到这样的剧情路线，或是在看的时候，我其实一定也有想到，这种剧情套路一定就是会被揭穿，所以其实我也不意外了。后来于永美的身份就被发现了，而且还是一开始被李永信发现。那全剧第一个令我有点惊讶的点，就是原来 Best 公司里面的监察组的组长，本身也是内线交易团队里面的其中一员。那这根本就是坚守自盗吧？就如果我理解没有错的话，这种监察单位不就是那种最清廉，然后需要站在公平角度，就铁面无私的这种角色吗？但这就是有点球员兼裁判，所以。这个监察组组长就是担任内线交易的这个重要角色，其实一直没有被发现，因为他自己本身就是掌握在公司里面权力的最顶端。然后刚刚不是有讲到宇绒美，他其实就只是代替了原本在。公司里面尹太金组长这个角色的位置，那当尹太金被放出来之后，那开始就会传出一些消息啊，所以组织人里面也知道说，于永美跟尹太金根本就没有任何的关系，因为一开始于永美所说的说辞，就是这些都是尹太金就是交付给我的，因为他被。困在那个调查当中，所以他代替他来执行组织啊所交代他的一些事情。当然，尹泰已被放出来之后呢，大家也都开始持续怀疑于永美的身份。这一段我觉得蛮精彩的，就是于永美在整个偷天换日的过程里面，他所做的这些事情，就是完整的做完了一整套。他不会说在一个计划里面，就好像可能少了哪个部分，或是出了错，会让。很多人就很快的发现说哪里有破绽，而且我觉得宇由美它真的有一个非常厉害能力，就是情报的挖掘能力。这我觉得在现实生活当中可能可以尝试，但可能就是你需要套某一些话的时候才能够使用。例如，他听到个内线情报消息，可能是在哪一个地点的某一间办公室里面，然后他就是会打电话去问说：“哎、欸，那个原本召开会议是在哪一个时间、哪一个地点吗？”他、啊、其实他根本就不知道是在哪个地点跟时间，他就会讲一个错的。然后接到电话的那一方可能就会觉得说：“哦，他是要确认相关的时间跟地点。”他说：“哦，没有啦，就是是改到哪里啦，或是正确在。”地点跟时间在哪里，他就会能够打探出这样的消息。他原本可能的讯息量就只有知道说会会在这栋大楼召开，可是详细的时间跟地点其实都不知道。他所有的讯息里面其实非常的粗浅，可是就透过他的探问能力，我觉得就蛮能够收集到很多资讯的。我觉得这个是雨柔美他在情报探索能力上真的是还蛮强的一个部分。那这部戏的第二个看点呢，其实会回到一开始跟大家询问的那个：如果你中了一笔非常大的钱财的话，你自己的个性啊，或生活会有什么样的变化吗？那大家其实如果长期有在收听我的节目，就知道我对于人性的变换或是个性的变换这一类的主题，我是非常有兴趣的，而且我大部分可能会分享的都是这部分来着手。所以这一部蛮吸引我的点就是，人在赚到钱之后，个性上变化会有什么样的转变吗？我觉得这一部的几几个主要角色，他们在从没有钱变有钱，然后。对钱变很多，然后这些钱是从内线交易赚来的非法钱。他们的心理变化，其实我觉得有蛮完整的描述。这个在角色的刻画上，我觉得是很成功，而且是有记忆点的。而且，其实在一开始，于永美跟李永信在一开始认识一段时间之后，于永美就问李永信说：“你为什么会来做这件事情？”因为李永信本身的一个职业就是一个律师了。那在我们的粗浅的想法当中，律师应该就是一个也赚蛮大的一个职业。可是他会想来做这件事情，大家可能可以想到，无非就是想要赚更多的钱。就钱可能没有人在嫌他少的，就是一直想要赚取更多。其实就显现说，或是我觉得某种程度也呈现了人的欲望跟贪婪其实是没有极限的，就有了之后会想要更多，更多。那我这边想要简单的分析一下，就是三个主要主角他们角色的，就是整个角色的变换，就他们从没钱到有钱的心理变化。那其实我觉得第一点，荣美跟里面的一个角色，就是跟债主的关系，其实非常的微妙。如果有看过，人就知道我说我在讲什么了，因为他其实是借那个要还赌债，或是借钱。去赌博的，他本身是跟高利贷借。那就我的认知跟想法里面，高利贷的人都是蛮凶狠的，就是你还不出钱的时候，而且我觉得本身也有点小诡异啦，就是羽荣美去借钱那个地方，只有这个。高利贷贷主吴东柱在那边，因为我想说，如果这是这种高利贷公司的话，不是都会是很大的公司吗？那他如果只有一个人的话，他是如何能能够生出这么多钱的？这点我是觉得蛮诡异的。可是微妙的是说，好像今天羽绒美因为借了很多次，他其实会不断的跟吴东柱借钱，就是不论是任何的原因，但。吴东柱上就是说：“哎、欸，你是熟客，我可以帮你打个折，或是通融一下。”其实后来就是发生很多事情，然后他还帮忙于荣美去接他的小孩下课，因为后来就被组织盯上，因为他用的假名是秦妍雅，也就是他大女儿的名字。后来。组织就找到他的大女儿身份，所以后来因为要为了保护大女儿的安全，所以还麻烦吴东柱去接他女儿下课。这里跟高利贷的债主关系发展成这样，我个人觉得也是蛮诡异的。当然，他们在最后有一段的互惠关系，就是后来吴东柱也发现了，哦，原来羽绒美在做，就是能够取得。股票的内线交易情报，他说他也要分一杯羹哦、喔。我想也是这一点啊，让他有钱赚，所以就最后他拜托梧桐树来接他女儿这件事情，他才能够答应。但如果就一般高利贷而言，我觉得不可能跟高利贷里面的人关系是这么好的，这是我觉得唯一一个蛮微妙的地方。不过在心境上变化，其实他一开始最主要的目的就是想让他的女儿。过更好的生活，去改善他们家的环境，然后挽救她自己的婚姻危机。因为的确，她的老公也跟她说，他们会离婚理由，的确有蛮大一部分就是她没有办法改掉这个赌博的习惯。那一开始前期啦，我觉得这个角色不讨喜，而且你会看得有点烦躁的原因，就是女主角的个性的设定其实不太讨喜，就是会容易。去赌博，明知道家已经没钱了，然后小孩子的生活也不是非常宽裕，而且他也知道赌博这件事不好，可是他也没有办法戒掉，还是持续的在赌，然后收了更多的钱，然后他们家的人，其实我觉得他也有点小可怜啊。就是他的原生家庭里面，他的哥哥其实就是非常不信任他，然后也没有要借他钱，然后他的妈妈其实有时候也会站在他哥哥那一边，所以他其实，在原生家庭里面，就回到他自己的娘家当中也是非常弱势的。可是，在困苦的环境当中，他为了改善环境，就是真的。付出一切的妈妈，我之前在想说，就是我需要做一个妈妈的片单嘛，就是为了小孩啊，为了生活怎么样，就是为母则强概念，包括就是上一部上一集才刚聊的绿色妈咪会，原本啊，它也是就被我列为就是妈妈片单，其实我在。讲剧的整个过程面，其实真的讲了蛮多有关于妈妈的片段，可是真的就是跟变形虫一样，这个形容词也蛮烂的。但是妈妈的变化这个题材真的是非常多元，而且通常也是还蛮赚人热泪的。虽然说本身内线交易这件事情就是犯法一个不好的行为，而且他在做这件事情之前呢，也是没有钱的哦。Oh, 然后说一下，就是于永美跟她的丈夫已经离婚，然后她的丈夫呢，其实是有另组家庭的，就是他有另外娶一个女人，然后他就是住在另外一个地方。可是抚养权跟女儿居住权一开始还是在于永美这边的，可是其实他们就能够形成一个强烈对比啦。在妈妈家里面，就是能够有妈妈的温暖跟爱，就在情感上需求能够被满足。可是生活条件是比较差的，而且其实宇由美跟她大女儿的关系，因为她大女儿也是处在青春期嘛，所以其实是有点叛逆。她有时候跟她妈顶撞啊，或者是希望她能够务实一点啊什么，所以其实有蛮多母女争执的过程。然后他爸那边就是他爸有稳定工作，然后也居住在一个算是蛮舒适的房子里面。他们两个其实过去也一直在讨论说，到底要不要把女儿接到爸爸那边住，因为爸爸房子就是比较舒适，可是必须要跟他们的继母住在一起，其实会让他们觉得不自在。虽然说爸爸家里面的物质条件是比较好的，可是呢。两个女儿，而且尤其是大女儿的表态，她还是想要跟妈妈住在一起的。即使说他们原本住的那个房子里面的经济环境的条件是比较差的，所以比起外在的物质条件，我不晓得这边就是反映了某种其实家人关系亲密的情感，对于在剧中的大女儿晴雅当中其实是更重要的。我不确定编剧有没有这样的安排的意思。不过，从秦妍雅跟于荣美的关系，她选择了跟于荣美住在一起，代表说其实秦妍雅她更重视亲情关系、关系之间的连接。而在一开始没有选择了父亲住的比较舒适、高级的地方，那个监察组的组长金赞起，他加入这个内线交易的团队里面，最主要其实也是为了他的儿子。所以他其实也是为了亲情的部分在奋斗，所以我不晓得编剧有没有这个意味来再强调说，呃，关系之间紧密的连接其实是比外在的这些物质还要来的重要，或是会被我们更珍惜的。那在任景这个角色上，他前期就有一个像是寄生蟑螂，我觉得就是很贴切的形容他的前男友，就其实他就是赖在任景家不走。然后后来就是分手，好不容易拉开之后呢，他跟柔美就是寄住在他家的，应该是大学生杜英，就是好在一起，成为他的现任男友。这条感情线我就觉得还好，并没有太 care。但其实，在仁景身上，我觉得蛮能够体现一点，因为原本仁景他的梦想。就是开一辆餐车嘛，他会加入柔美这个团队，其实也是想要赶快的，就是让他自己摆脱清洁工这个工作，能够做他梦想的开餐车的这样的一个事情。可是当人景真的赚到钱之后，他原本的初衷就改变了，因为在他跟杜英就是交往的过程当中，其实他也不断的透露出说啊、哦，他其实自己的一个心愿就想要开餐车。那我觉得杜英真的是一个非常 nice， 然后。非常会倾听女友心愿的一个角色，所以他其实原本准备的一个惊喜，就是他有钱赚到钱之后呢，就是要买一辆餐车给人景。这一段是真的也的还蛮写实的，就是因为人景就说哦，他其实并没有想要再开餐车，就是这不是他的梦想。那对于已经买好，就好像买好求婚戒指，然后跟他说我没有要嫁给你那种震撼度，我觉得是一样的。我自己在看到这一段的时候，我觉得还蛮能够就是了解人情或体会人情这种想法。就是其实原本你自己的事业，就是因为你没有钱的关系，所以你可能也会受到限制，你也不敢去想说哦，我将来可能会有什么发展，或那可能真的只是一个梦想而已。可是当你真的赚到钱之后，你有能力可以去。实现原本超出就是你能力的事情之后，就是你的视野跟梦想，我觉得的确有可能是会被改变的。可是，在剧情安排上就能够看到，就是我觉得真的是对杜英是还蛮一个很大的打击。但我自己是可以接受，就是任景他在赚到那笔费用之后，改变他原本只想要开餐车的这个梦想，只是对杜英来说，真的非常的受伤啦。不过在层面上，我自己觉得它不止就是失掉了一个餐车这样的一个意义，因为其实餐车就是两个可能通常是情侣啊，或是夫妻，如果一起打拼工作，大家在外面看到的一些餐车可能是这样的经营模式。可是当这个东西不见了之后，因为原本我觉得杜英就是他给他这样的一个 surprise， 然后以后他们两个可以一起经营，就是。过着互相扶持，然后一起努力的这种生活感，这种生活感，一起努力打拼向上感觉，其实是一个我觉得应该是蛮好的感受，就是能够彼此互相支持。可是连这个不见之后，有一个蛮重要的是，好像在这个餐车计划里面没有你，就是失去你的这种感觉，有点像是可能我们常听到的，就是。在你的未来计划里面没有把我算进去的这种失落感，但也是因为杜英表现出来他非常的失落。失落这个词，就是如果有看《非常律师》，应该会知道，就是失落最近也是一个可能会你讲出来之后引起一个蛮大的共鸣。他表现出失落之后，人景才意识到说，他讲出这样的话，其实对于杜英是非常受伤的，然后才去思考我刚刚讲的那一段话，就是。这个餐车并不只是一个实质的象征，其实也是象征他们的感情那我觉得看的最心酸的其实是秀子姐，她就是那种非常传统的韩国家庭女性，她就为了家庭而活，从来没有为自己而活。然后她在家庭里面其实也都是被羞辱，然后她也因为家里没钱，她被她的妯娌羞辱。不确定是为了要维持家庭的和谐，还是原本秀子一开始的个性就是这样设定。他们对这些羞辱他人，还有她老公对她的，我不能说虐待，但就是很令人摇头的互动方式，都还是非常百依百顺，顺着他。但是也因为这样的百依百顺，然后都是顺着他们，然后他的儿子就是一个非常没有礼貌的人，甚至会看不起。就是惠子，我不确定是因为家庭没钱的关系还是怎么样。我自己在看的时候就觉得说很心疼，就是秀子姐这个角色，她全心的为家庭付出，而且她其实也没有将整个盼望放在儿子身上，就觉得说，因为她儿子其实成绩还蛮好的，只是说，我觉得她就是真心的为家庭付出，可是却得到这样的结果，就是她最后失去了自我。秀智姐她虽然就是从事内线交易，也不能说这是完全正确的行为，但我觉得她至少三观还是正的，反而产生就是价值观的质变是她的儿子，因为她儿子的话就知道说哦，他妈妈就是有参与了这个内线交易，然后她的儿子还怪她说这是一个这么好的机会，你应该要把你的钱更多的投入啊，这时候秀智姐就是恍然大悟，是一惊就说原来她儿子。也很难过，很生气，就是他儿子因为金钱的关系产生这么价值观的偏差，就想说：“我怎么会教出这样的儿子啊？好像一切从一开始就是一个错误一样。”但他后来啊，其实我觉得有在提起了一个主题。其实最近韩剧有非常多这样的主题或是议题还出现，就是开始注重了女性的自我发展。因为过去韩国的女性就是非常的传统嘛，然后为家庭付出，为先生、小孩付出，个人的自我需求其实都没有被照顾到。所以到后来呢，赚到这一笔就是从内线交易赚到钱呢，他就说他要去环游世界。我觉得他就是最后就是达成了这件事，我觉得也是蛮好啊，就可以去各地看看。就是他自己赚了钱之后，就是能够为他自己而活。那这边就是先预告，但我不确定会在哪一集出。就是我之前看完了，我最亲爱的朋友们，因为我其实这两部看完时间算是蛮接近的，然后其实也有类似的情节，就是惊讶》就是我最亲爱的朋友里面的一个主角呢，她就盼望她的老公能够带她一起去环游世界，但最终就是一场空。我觉得这两部分的剧情是有点像的，但我想这边最主要还是。在描述说，哦，他终于能够为自己活了一遍，而不再为了他的先生、他的家庭、他的儿子而活。他可以开始注重他自己的内在需求。那这一部，我觉得看完的时候，其实他在剧情当中有提到，我觉得也是给我们一个蛮好的一个启示。其实最主要就是他的职业是一个清洁员这件事情。我不晓得大家在看新闻的时候会不会。看到有一种就是描写说，哦，擦擦公司里面那个小职员，或擦擦他的助理，或擦擦会计，就是盗领的公司多少钱卷款而逃，这样不会是什么里面的高官啊，就是卷款而逃，反而都是公司里面的小人物。他在这一部里面，我觉得给我们一个提醒，就是说清洁员他是随处可见，所以他可以混入就是各个地方，或他。出现在哪一个场合，你都觉得是还蛮可以的，因为各地都需要清洁员，然后去打扫嘛。而且会有一个先入为主的概念是，你觉得他们清洁员就是不可能有这样的聪明才智，会去做内线交易的事情。当然，一开始主角设定于荣美身上本身他就是一个对股票完全不懂人，所以他前面还有演一段就是他们如何的学习，就是股票的一些相关知识。否则，如果他们突然。跳到说他们就变成一个内线交易的高手的话，我觉得这也是不太合理。可是如果先入为主就觉得说他们不可能有这样聪明才智做这些事情的话，然后他们在那个场域也没有被视为重要人物的话，就真的会掉以轻心。但实际上他们可能在执行一个非常庞大计划。那也因为他们这样清洁员的身份没有被视为可能在一间公司的重要人物，结果他们反而利用他们这样的身份深入敌营，取得一些开会资料啊、会议记录等等，而且没有人会怀疑他们。就他们出现可能在董事长或是某个主管的办公室也是合理，因为他们说他、啊、们还要收垃圾啊、擦拭什么了，在那个期间就有很多的机会能够去偷取一些资料或者拷贝硬碟等等。那这一步就是以内线交易这样做一个题材嘛？那内线交易本身这件事，情，大家都知道内线交易是犯法的。那你利用这样内线交易的方式来赚钱，就会涉及到就是道德、良心议题这样的讨论啦。就是你能够因为生活在生活的底层，就做这种犯法行为吗？他中间有一段剧情的安排，我觉得还不错。就得、是、在他自己的利益跟道德上去。有点陷入两难的情况。其实，在讨论道德议题的时候，就是蛮常会讨论这种两难的状况。来看你自己的，你要说道德的程度嘛。因为在中间有一段剧情啊，不知道大家有没有印象？就他自己本身在操弄那个股票公司本身，如果。就被证明有毒的话，因为它其实是有一些受害者去控告这个公司。那通常如果控告成功，就是这间公司被证明说做一些违法或非法事情的时候，他们的股价就会下跌。这些受害者呢就能够获得公平跟大量补偿嘛。可是呢，因为之前他们买进的大量股票就会成为就是废纸，就是可能会下跌非常快，他们会赔非常多钱。因为如果就是受害者那边争取成功的话。公司的股价就会一落千丈，但是如果他们没有把手中的。证据交出去或不说出实情的话，他们就能够利用内线交易买的股票就赚钱。可是那些被这家公司连累的民众的求助啊，就是变得求助无门，因为司法也就判说就是你没有足够证据，所以原本公司就会胜诉了。因为其实我觉得中间有一个蛮重要的点是，这些受害家属里面，其中有一个是荣美的朋友，他是一个。跟他蛮要好的大姐，然后我记得是他家里面其中一个人，也是因为这家公司制作的一个产品而有毒，而造成一些损害，所以借由这个事件啦，就会让我们在看的时候去思考说，那荣美她到底要在她自己的获利之中，还是在道德正义之中去取得一个？你要说二选一啦，因为它就是一个两难状况，没有办法鱼与熊掌同时兼得。那我之前好像也有稍微分享过吧，就是我自己有在做一些投资，但就是非常的粗浅的，但就是股票啦，就读一些书，在蛮粗浅的一些知识相关书，我觉得蛮基础的知识就有提到说，股票就是一个零和游戏啦，就是另一方的收益必然就是会造成另外一方的损失。你今天赚了两千元呢，可能就是另外一个买卖。他就会损失 2,000 元，就是最后总和为零啦。那我为什么特别讲这一段呢？其实就有一个算是客串的角色，而且就是我刚刚讲到的非常经典的就是天空之城》，客串便利商店店员的金惠媛，这个一定是有特意选过角的，因为他们在《天空之城》里面就是扮演母女。金慧渊在里面扮演的易瑞是我看完目前所有的剧集，只是演学生这个角色最讨人厌的学生角色，那会让我这样恨的痒痒，就代表说他成功了。就这个角色真的是太令人印象深刻了，就是还没有看过《天空之城》，就是麻烦可以赶快去看。我不能说就是《天空之城》它没有任何缺点，因为在中期的剧情的确是有一点拖，可是他的确。打开了我对于狗血剧、韩剧狗血剧的一个，我觉得真的是里程碑的程度，会让我觉得有那种哇，很震惊、很新鲜的感受。那因为他在里面饰演这个超商店员，他也是因为荣美而开始接收到股票，然后尝到甜头之后，因为他其实荣美看到他在超商打工也是觉得蛮辛苦，所以也是想要帮他。可是，在一开始尝到甜头之后呢，他其实并没有。积极的做功课，他其实就只是听容美，就是听信他人所说，就是买名牌这样。一开始可能就是真的是名牌让他一个运气好，可是后来可能就真的是前面有赢了一些钱的关系，然后不晓得哪里冒出来自信，就是自己加嘛，结果最后呢就是赔掉自己的所有钱，然后最后这个角色就是选择自杀结束了自己的生命。我不晓得这边是有想要给大家的一个警惕吗？就是不要。听信别人名牌去买任何的投资或做交易，因为这都是非常危险的。这其实是一个我觉得算是基本观念，可是他用戏剧的方式呈现出来，我觉得会让就是想要投资人就是更印象深刻，就是绝对不能做这件事情。那我会觉得就是从六到十六后面剧情有点重复，就是最后的几集就是多出来那一段。刚好提到这个内线交易组织里面的最上层的，我们说 boss 嘛，就是宋宇昌嘛。他中途就是因为出车祸的关系，就以为他已经死了，结果又没死，因为在第一个前半段，就是他还没有出车祸之前，其实就是组织揭开于荣美的真实身份，让他无法狡辩，然后可能原本要灭他口，但荣美不是省油灯啊，求生的意志十分之强烈。所以呢，就是他就问组织说有没有什么能够他帮忙的地方。当然，宋宇昌也是一个蛮有势的人，他已经是因为从小的一个童年阴影，所以就导致上我觉得他人格有点扭曲。反正他最终在一开始还是要除掉雨荣美的，但如果有看过的人就会知道说，其实在这部戏里面，雨荣美。还是有感情线的，就是他跟李永信之间有默默的形成一种感情。但这个我觉得感情啊是在前端，就是于荣美她的身份还没有被揭穿的时候，因为李永信就跟于荣美，我觉得他们在很多地方啦、啊、想法或是经验上，其实都蛮相似的。那种相似感就会带来就是一种好感嘛，所以我觉得他最后其实是真的还蛮在乎于荣美的。所以说，开始各个保护的行为，因为他其实也是有点被宋宇昌就是抓住把柄跟控制。宋宇昌就是想要除掉雨龙梅，可是李永信的确对雨龙梅动了真情，然后就一开始到最后都应该跟他唱反调这样。而且我觉得应该就是宋宇昌做人失败啦，就最后原本内线交易组织的人們其实最后都背叛他嘛，因为最后原本一开始戏份还蛮多的。尹太金呢？他就是拿着剩下的钱，就逃到新加坡去了。然后李永信呢，就拜托认识的检察官，就是收集了非常多宋宇昌犯罪证据，然后就是反将他一军。我觉得最后这个收尾就，就哦，赶快收一收就好了，就也不用再拉很长。因为的确就是宋宇昌在那场车祸没死之后，就发现说，哦，这个剧情开始有点不妙，就是后面拖的其实有一点长了，你会觉得说，哎、欸，怎么又在看？同样的故事内容，就后来羽绒被揭穿，然后宋宇昌要对羽绒美就展开一些报复，然后车祸没死，然后又在做相同的事情，就开始真的是一个轮回。总体来说呢，除了最后的剧情我觉得是有点小重复之外，前段就是羽绒美固步一镇的进入这个组织，然后到中间每个人就是从内线交易。赚取一些钱，然后对他们生活心理产生一些变化。我觉得前段的整体的故事描写其实都还不错的，就会让人想要继续看下去。除了一开始雨柔美的设定有点讨人厌之外，因为我自己就会带入自己的想法說，说就你生活变这样，还不是都是你自己去赌博而造成的吗？就可能会不小心带入个人情绪，而产生对于于荣美这个角色，其实会觉得有点不太讨喜。可是后来可能也大概知道说，哦，他为什么会这样做？他生长在一个怎么样的原生家庭？他对于钱的安全感等等，好像就能够比较理解说为什么他会这样做了。整体的剧情可以猜得到，因为我觉得不可能瞒天过海，最后一定还是会拆穿。可是后来加强，就是每个人得到。前的生物上变化那一段，我觉得是有在把整个精彩度又稍微的提起来了，不会觉得说哦被发现真实身份，然后开始就是完全的剧情走下坡也也不至于有这样的情况了。那我自己在爬文就是 P T A 的时候，有一些人弃剧的原因就是看不下去，就觉得说这就是一个道德败坏的这样一个价值观，就是你。就像我刚刚讲的，你能够因为自己没钱，然后就做出内线交易这种犯法的事情嘛？就是有这样比较强烈的价值判断的元素在，所以他觉得说，呃，这是不不行的。所以如果你自己本身是一个道德感比较强的人呢，看这部应该就是没有办法看下去了，因为本身内线交易就是一个犯法的事情。那我觉得可以去思考、啊，为什么他们会？冒着被抓的风险，也要铤而走险做这样的内线交易，大家可以就是思考看看。看完之后啦，老师会有一些小小思考的剧的。好，那今天的分享就到这边啦，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上的通知喽。那如果你有想要推荐一些剧，或是跟我聊剧里面一些你自己的想法的话，也欢迎到资讯的地方找到我 IG， 欢迎追踪。那我们就下一节目再见喽，拜拜。